0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos. É sempre uma satisfação muito grande a gente estar com vocês aqui. E Deus abençoe, né? Que possa estar sendo útil para vocês, né? Possa ter uma função nesse momento tão delicado que a gente está passando, né? Então vamos começar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece preparar o um ambiente, lembrando que é, durante todo o momento né, durante a preparação, durante o estudo inclusive após o estudo a espiritualidade está trabalhando está ajudando a todos dentro das suas necessidades dentro das possibilidades né? as equipes estão em todos os lares aplicando passes tá? então se você está chegando Precisando, né? Se você está aflito, respire, acalme, né? Vamos nos voltar para o estudo e vocês vão ver que a situação vai melhorar, tá? A espiritualidade vai nos ajudar, tá bom? Então vamos confiar e vamos nos entregar a oração para começarmos já a melhorar o no nosso estado, né? Então convidamos a todos para fecharmos os olhos, para abstrairmos-nos das coisas materiais e voltando-nos para dentro, voltando para as coisas invisíveis, voltando para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre e amigo, para os Espíritos superiores que nos amparam, para o nosso Espírito protetor que está sempre conosco também lembrando dos nossos familiares queridos que nos amparam da vida espiritual e os nossos amigos do passado e do presente aqueles que vêm para ajudar a humanidade, para socorrer os aflitos para levantar os caídos e para que possam auxiliar, cooperar na transformação progressiva das paisagens terrenas e dos corações de todos nós seres humanos obrigado Senhor Jesus por podermos estar aqui em relativa paz com relativa tranquilidade com relativa saúde nas condições que não são possíveis neste momento mas que são confortadoras porque nós ainda podemos parar aqui diante dos recursos tecnológicos e buscarmos a oração, e buscarmos os conhecimentos superiores, buscarmos o alimento que nos sustenta, que nos nutre de paz e de harmonia, de saúde mental, saúde emocional e também saúde física. Então nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade, que possamos desfrutar dela por muito tempo ainda, mas sempre conforme a Tua vontade, conforme a, a vontade do nosso Pai Celestial, a qual nós nos submetemos e que possamos nos submeter a essas vontades superiores durante todos os instantes da nossa vida. E que a Tua luz, Senhor, ilumine todos os lares, ilumine todos os irmãos e irmãs que estão conosco, ilumine todos os espíritos necessitados, que se aglomeram em torno também deste momento, e dos espíritos amigos que se repartem em equipes valorosas que nos auxiliam de todas as formas. Então, a nossa gratidão, e que a tua luz ilumine o nosso coração e a nossa mente, cada dia mais e mais, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, quem está chegando, um grande abraço tá Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas nós temos estudo Sempre um estudo doutrinário, espírita né? Nós estamos na página Espírita, Espiritismo Brasil, Chico Xavier Então nós temos sempre esses estudos, cada noite é um estudo diferente Hoje a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? 49 dia de estudo, né? nós estamos no capítulo 8, Preparativos para o Retorno, e é, só relembrando, né? o, o, o Hilário até eles chegaram, eles chegaram na fazenda do Luiz, né? antiga fazenda do Antônio Olímpio, os espíritos amigos, né? a Uzida, o, o Silas, o Hilário e o André Luiz, né? numa missão de exploração, de, de, de observação, como é que está a situação ali na fazenda do Luiz, que é o filho da Uzida, que é o espírito que está ali ajudando também. Tá? Então eles estão ali observando, aí o Hilário até perguntou, tinha muitas entidades ociosas, muitas entidades... Características mais de, de dificuldade, de infelicidade, de alienação, né? E aí o Hilário falou, ah, por que, que a gente não conversa com essas entidades, né? Aí o Silas falou, olha, não é o momento, né? E, inclusive, nós perderemos tempo porque elas estão centradas totalmente na, na busca financeira, né? Por quê? Porque elas estão sendo levadas ali para aumentarem a obsessão do Luiz, que já, por si só, já é muito apegado ao dinheiro, e eles estão trazendo agiotas desencarnados, né? onzenários, né antigamente falavam onzenários, os agiotas desencarnados, pessoas muito centradas no ganho financeiro para aumentar a tendência é, é, obsessiva, a tendência infeliz no Luiz. Né? Então ali o Clarindo e o Leonel, que são os dois irmãos que foram assassinados ali na mesma fazenda, pelo irmão deles, né? o, o Antônio Olímpio. Tá? Então o, o Clarindo e o Leonel estão obsediando o filho do Antônio Olímpio, que é o Luiz. Né? Então essa é a situação que nós, que nós estamos observando, vamos continuar a partir daqui. Né? Okay. Então eles estão observando como é que está a situação da da família ali, do Luiz, para ver como é que eles vão agir. Né? Com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar, André Luiz falando, desencarnados de horripilante aspecto, iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados, como se estivessem falando para dentro de si próprios, Tá? Então, olha a situação ali. Que estão, estão eles entraram na casa? Muitas entidades, né? Muitas entidades. Olha, ó, gente, ó, esses barulhos que vocês ouvem às vezes aí, essas vozes. É, tem gente que acha que é espírito, que durante que tá o, o estudo aqui tem espírito aqui. Que... Mas não é, não, tá? Pode até ser que vocês ouçam espíritos aí, mas é que tem um bar perto aqui que às vezes o pessoal dia de jogo e tal, o pessoal fica gritando e fica aquele alvoroço, né? Então às vezes vocês acham que é espírito, ô Alexandre, eu estou ouvindo espírito em torno, do, <risos> em torno do estudo, tá? Mas acredito que não seja espírito não, acho que são essas vozes do pessoal gritando aí, tá? Mas enfim, né? Fecho parênteses aqui. <risos> tá? Então voltamos lá para casa do Luiz. Voltando para a casa do Luiz, né? Casa de uma fazenda maltratada, casa também muito maltratada, né? O Luiz né, é, guardando dinheiro, guardando dinheiro e não investia ali no, no, no local, né? Então, o André Luiz narrando aqui, ó. Desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham. Essas entidades ociosas, esses agiotas desencarnados, essas. Esses espíritos muito centrados no, na busca do dinheiro, do ouro. Né? Então, eles ficavam através dos corredores extensos, conversando, aloucados. O né? que, que é isso? Né? Quer dizer, estavam meio enlouquecidos. Estavam alienados. Né? Como se estivessem falando para dentro de si próprios. Lembra que eu, que eu estava falando outro dia para vocês, né? que quando a gente vai se si mesmando muito, a gente vai se ensemesmando, né? nós vamos nos alienando do entorno. Principalmente, é lógico, às vezes a gente está com uma conversa com a gente mesmo, lembrando de alguma coisa, sem nenhum problema exatamente. Né? Mas quando isso se baseia em conflitos, quando isso se baseia em coisas negativas, nós vamos nos, 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 nos ensemesmando, né? vamos ficando... Em si mesmados, né? em nós mesmos, né? nós vamos ficando fixados nos painéis interiores, nós, nos conflitos, nos desejos exorbitantes dentro de nós mesmos, então nós vamos progressivamente nos alienando do entorno. Por quê? Porque a nossa atenção ela vai estar né? a nossa fixação, nosso nosso interesse, né, vai estar onde estiver aquilo que é mais importante para gente, tá? Então, se nós estivermos muito fixados nos conflitos ou nesses nessas situações de desejos exorbitantes, né? dentro de nós, nós vamos é, ficando insensíveis aos a tudo que acontece ao redor da gente, tá? Então, é o que acontece. Inclusive, aqui, na, aqui na, no plano material também acontece isso o tempo todo. Tá? Então, eram entidades que estavam desse jeito, cristalizadas, o pensamento delas cristalizados, fixados apenas no interesse material. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, Olha, tentei algo registrado, André Luiz falando, né? Das entidades que vinham, que nem percebi a presença deles ali. As entidades que iam e vinham falando alguma coisa, o André Luiz tentou ouvir. E o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios, a se entrechocarem sem nexo. Solilóquios, uma pessoa ali falando de si para consigo mesmo, né? E o ouro era o assunto fundamental de todos, todas essas conversas consigo mesmo, né? As pessoas, aqueles espíritos, né? Assim entre chocarem, porque eram muitas entidades, então cada um falando a esmo de si para consigo e virava aquele burburinho sem nexo, né? Não tinha nexo nenhum. Certo? Ok. Vamos lá, né? Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre. O que, que é isso? Né? Ele parou de repente. Estacou de chofre. Né? E deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Então Silas, mais experimentado o Silas mais, mais experiente, né, esses trabalhos de socorro, de visita à terra, tal, ele começou a perceber, na acuidade dele, né, uma maior acuidade que ele tinha, uma maior percepção, ele começou a perceber certas questões do ambiente, certas tramas do ambiente ali. E aí ele parou. Falou, Ó, vocês fiquem aí nessa sala, né, vocês três, né, a, a Alzira, o André Luiz e o Hilário, oh, vocês fiquem aí e aguardem eu voltar. Aguardem de forma cautelosa, tá? Ele percebeu que tinha alguma coisa que ele tinha que observar primeiro para para não não serem surpreendidos ali, né? Desagradavelmente. Certo? Pretendia estudar os Silas, né? Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço então ele queria dar uma olhada ali ao redor, porque ele estava percebendo que tinha algumas coisas que ele precisava ver melhor ali é, o ambiente de serviço deles tá, para depois os três é, estarem juntos com ele né? decorridos alguns minutos voltou a buscar-nos conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa repousava junto dos filhinhos a Adélia a esposa do Luiz, né, está encarnada e tal. Então ele pediu para a Uzila ficar no aposento em que a Adélia estava descansando, a dona da casa ali, junto com os filhinhos dela, tá? Ok. Ah, Roberto, ah, eu falo comigo mesmo Às vezes quando eu preciso de uma opinião inteligente Eu <risos> não tem problema a gente falar com a gente mesmo né? Às vezes A gente só precisa tomar um pouco de cuidado Nem sempre a gente está falando com a gente mesmo Às vezes a gente acha que está falando com a gente mesmo já está falando com alguém, inclusive tá? A gente só precisa tomar um pouco de cuidado é, E a gente ficar atento com o, o tipo de resposta, o tipo de pensamento, resposta que nós estamos recebendo. Tá? Porque, como eu disse, às vezes já não é nem um monólogo, é um diálogo já. Muito frequentemente já é um diálogo. Tá? Às vezes conversando com quem está perto ali espiritualmente. E nem sempre um diálogo com entidades amigas. Principalmente se a gente está com a mente em problemas, a mente é tensa, né? com ansiedade, com insegurança. Então, é interessante a gente tomar um certo cuidado nesses solilóquios aí. Né? Tá? A gente, E perceber o que, que vem na nossa mente. A gente perceber a natureza do pensamento. Né? É um pensamento bom? Eu estou recebendo eu estou tendo na minha mente boas inspirações né? ou eu estou tá surgindo algumas coisas meio, meio difíceis né? então já dá para aquilatar já dá para perceber que talvez eu esteja colhendo impressões negativas daqueles que estão ao redor e eles gostam de agir na sombra eles não gostam de ser percebidos por quê? porque sem que a gente perceba eles vão nos influenciando, eles vão agindo na sombra, eles vão agindo no anonimato. Então a gente acha que é a gente mesmo, às vezes, que está pensando, e nem sempre o é. Mas eles vão tentando incutir certas ideias em nós. Pior, quando nós estamos em discussão mental. Tá? Aí é mais sério ainda, é quando a gente está em discussão mental. Quando você se pega discutindo com alguém muito frequentemente já não é só com você, não é só uma lembrança da ocorrência. Infeliz, já é alguém nutrindo ali aquela discussão. Entendeu? Até para que a gente fique ali cultivando aquele estado e vá e vá se desequilibrando emocionalmente, né? Que é o que acaba acontecendo, né? A gente fica nutrindo, né, aqueles pensamentos de discussão, né? A gente vai se se prevenindo contra as pessoas, isso é muito ruim. Né? Então ele explicou, né, explicando que não era conveniente que a Alzida se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos. Né, que não era interessante que ela ficasse ali no ambiente e que eles topassem com ela. Ela vai encontrar com eles, com Clarindo e com Leonel. Mas era bom que não fosse agora, o Silas falou eles tinham que preparar a primeira situação. Por que isso, né? A gente já continua aqui. Por quê? É porque o Clarindo e o Leonel foram os que mataram ela. Porque eles depois que o que o Antônio Olímpio matou eles afogados, né, no lago, o Antônio Olímpio dizer que deu bebida para eles, tal tá, fingiu que estava bebendo junto, eles ficaram eles ficaram bêbados, né? Eles estavam numa embarcação, num barco Dentro do lago Aí chegou um momento um, um local mais fundo O Antônio Olímpio chacoalhou O barco E eles bêbados Se desequilibraram E vieram a, a morrer O barco virou Ele estava são Ele estava consciente Mas os dois irmãos não E aí os dois irmãos acabaram se afogando Só que depois O Clarindo e o Leonel Eles, eles começaram a perturbar A usida a esposa do do olímpio eles ficaram ali obsediando na fazenda né porque se sentiram prejudicados né lógico e aí eles ficaram ali rondando e devem ter assim devem ter aproveitado de, de quem estava mais frágil ali naquele momento que devia ser alzira né e aí virou um processo obsessivo e ela se matou ela, ela se afogou também no lago mas influenciada por eles tá então o Silas não quer que eles tenham contato agora com ela. Por quê? Vai ser um contato chocante para eles. Imagina você reencontrar a vítima da, do, do seu, né, do, do, do mal que você cometeu. É sempre um choque, né? Então eles vão deixar isso para depois. Tá? Certo, pessoal? Uh -huh. O Ailton, mesmo assim, os dois irmãos perceberam que o acidente era intencional. Ah, sim, porque uh, os espíritos ficam ali por perto, acabam, acabam percebendo a trama de que foram objeto. Entendeu? Eles acabaram, isso acontece com muita frequência, né? eles ficam ali por perto e até outros espíritos mais, mais sagazes, mais ardilosos, até contam para eles: Ah, vocês não sabem? Vocês morreram por causa do seu irmão. Né? Então outros espíritos que querem infelicitá-los acabam, acabam até contando e até mostrando. Eles têm recursos para mostrar como foi para ele. Então eles veem a situação tá? do que aconteceu. certo? Ok. A Verusa, esses espíritos não deveriam ter esse tipo de acesso à nossa mente. Às vezes me sinto um robô. Vamos lá. Verusa, veja bem. Deus permite, a espiritualidade permite, as leis divinas permitem esse acesso para que nós, é, para que o devedor tenha acesso ou oh, desculpa, parece que o, o, o cobrador tem acesso ao devedor, tá? Então veja bem, aqui se trata de uma relação de dívida cobrança, tá? Então esse é um primeiro ponto, né? Muita gente pergunta, ah, por que que os espíritos e os bons não fazem nada, né? Onde é que estão os espíritos protetores? Que é como se a gente fosse assim, né? Nós fôssemos os bonzinhos da história e nós temos que ser protegidos pelos bons espíritos, afastando os espíritos maus. Mas quem são esses espíritos maus, muitas vezes, que estão atrás de nós? São aqueles que nós prejudicamos no passado. Lógico que não tem só esses. Qual é o outro caso? Aqueles que se sintonizam conosco. Tá? Então é natural também que a gente mesmo atraia aqueles que estão na nossa frequência então não haveria essa sintonia com espíritos infelizes inferiores ou levianos se nós não tivéssemos ou a culpa dentro de nós pelos erros praticados ou a identificação de gostos de tendências de pensamentos de atitudes ok então isso também atrai e também facilita o acesso desses espíritos à nossa mente os bons espíritos nos ajudam? Totalmente. Nos ajudam muito mais do que a gente imagina. Só que, o que, que eles dizem para a gente? Orem. Pensem no bem. Confiem. Faça caridade. Estude. Aprimore a sua vida, os seus hábitos. Aprimore os seus conceitos. Aprimore os seus sentimentos. Só que qual é a nossa realidade? A nossa realidade é de pensamentos bem complicados dentro da nossa mente, muitas vezes vícios no campo dos nossos hábitos, né? a presença de certos vícios, é, atitudes nem sempre corretas. Né? Então o problema é que nós ainda somos muito problemáticos. entendeu então, isso até é essa influência em que nós vivemos, nós também influenciamos outros e somos influenciados também, né? tanto materialmente quanto espiritualmente. Mas nós temos que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a nossa mente, aprender a vigiar os pensamentos, a vigiar né, os sentimentos, olha olha como é que meu sentimento está, Deixa eu mudar o meu modo de sentir, deixa eu fazer uma prece, deixa eu sair dessa frequência, entendeu? Então, isso tudo é, é um processo de crescimento nosso. Esses espíritos, na verdade, eles nos ajudam a, a evoluir. Eles nos ajudam a evoluir, né? porque eles vão apontando as nossas fraquezas. Eles vão usando as nossas fraquezas. E à medida que a gente vai percebendo isso, a gente vai tratando de de desfazer dessas fraquezas para que a gente não seja hackeado né, na nossa mente para que nós sejamos donos de fato da nossa mente, donos do nosso corpo de fato né, da nossa mediunidade para que a gente tenha um controle maior sobre a nossa vida mas isso é o que a gente precisa fazer entendeu? não dá para a gente esperar que os os espíritos façam isso por nós, né? Os bons espíritos, eles fazem muito por nós, mas isso nós temos que aprender a fazer, tá? E eles ainda ajudam muito, né? Eles ajudam muito. Certo. O Diego, Alexandre, é no caso de transtornos mentais, por que o encarnado sofre tanto? Os transtornos mentais, Diego, eles têm uma causa e a causa está no passado, passado remoto. As causas reais, tá? Tem certas causas recentes, que na verdade são desencadeadores atuais, da infância, adolescência e tal. Mas as causas profundas dos transtornos mentais estão nas outras encarnações. Quando nós atrelamos a nossa consciência em atos... Três loucados em atos infelizes, entendeu? Então está no mal que nós fizemos aos outros. Aí muitas vezes não fomos pegos, não fomos justiçados, o que, que acontece? A gente transfere para, para outra encarnação. Então a gente vem com insegurança, a gente vem com baixa autoestima, sentimentos de culpa que a gente não sabe de onde vem, uma certa paranoia, tendência às vezes à bipolaridade, tendência à depressão, tendência à esquizofrenia. Né? A gente vem com uma série de problemas, já desde o nascimento, que vão surgindo ao longo do tempo. Inclusive, rodeados ainda, além dos problemas íntimos que a gente traz, ainda cercados por certas entidades que fizeram parte dos erros que a gente cometeu no passado possivelmente as vítimas dos erros que a gente cometeu entendeu? então essa aqui é a questão é, Deus não permite que a gente sofra né? a gente padeça a vida inteira de uma forma é, aleatória isso não existe né? então esses sofrimentos eles, eles têm uma causalidade sim nós precisamos entender que somos nós construindo a nossa vida. Somos nós, ao longo dos séculos, construindo a nossa vida. Né? Então, pelo como está a nossa vida atual, dá para a gente pensar, puxa vida, né? então eu devo ter me comprometido nesses últimos séculos, aí, porque minha vida está bem difícil, está bem complicada. né eu percebo inúmeros problemas dentro de mim, fora de mim, muito difícil. Por quê? Eu construí a minha vida desse jeito. Eu não soube escolher de forma acertada algumas atitudes, né? Os sentimentos, tal. E agora a gente colhe esses resultados. Mas para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente busque. Eu sei que muitos de vocês muitos de vocês estão buscando, logicamente porque estão sentindo necessidade. Então, a gente colhendo os dissabores das nossas escolhas, a gente busca a melhora e começa a encontrar a melhora. Começa a encontrar é, conhecimentos novos, começa a encontrar uma conduta nova, né, um sentimento novo a ser trabalhado. E isso vai nos fazendo melhorar. É assim que o mal que a gente vive acaba sendo um remédio para a gente, porque a gente acaba buscando as soluções é que a gente precisa tá e a gente acaba ficando evoluindo né a gente acaba evoluindo o, no final das contas né certo pessoal tá ficando claro para vocês eu tô respondendo essas questões que para muitos de vocês já é sabido né a gente tem sempre falado sobre isso é que muita muita gente nova sempre tá aqui com a gente né então a gente precisa repassar alguns pontos aí tá Ok, e cada um vem, né, Vanilda, cada um vem com uma, uma roupa suja para lavar aqui na terra, né? Então, todos nós viemos trazendo um certo fardo sujo para lavar aqui na terra, né? Então, cada um de nós vem com conflitos específicos, com dificuldades específicas, limitações específicas, conforme a nossa necessidade, tá? Ok, é, e não são decretos de infelicidade. O fato da gente vir com tendência à depressão, à ansiedade, à bipolaridade, não é decreto de infelicidade. Não é uma. É, é, me fugiu o tema aqui. Não é um decreto de infelicidade. Né? A pessoa está destinada a ser infeliz. Não. A minha vida continua estando nas minhas mãos. Vamos buscar tratamento? Vamos buscar remédio? vamos buscar terapia vamos buscar casa Espírita eu tenho um problema como é que eu vou lidar com esse problema né eu tenho um problema como é que eu vou lidar com ele então vamos usar os recursos que a gente tem quais são eles então vamos lá né? então é... não quer dizer que a gente tem que ser infeliz né e nem usar essas esses diagnósticos é para justificar o porquê que a gente é infeliz não Vamos buscar a felicidade, vamos buscar a saúde, vamos buscar a desobsessão, o equilíbrio. Todos nós podemos melhorar. Todo aquele que busca, melhora. Jesus já havia falado, né? É, é, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre. A porta se abre. Então, nós precisamos é, é, observar Quais são os problemas que nós viemos trabalhar? Né? Quais são os problemas que nós viemos trabalhar? Não são anomalias na nossa vida, assim, ah, não devia estar passando por isso. Não, são os resultados do que a gente escolheu no passado, das atitudes passadas e presentes também. E é, estou vivendo essa situação hoje. Então, ela precisa ser resolvida. Né? amenizada, então vamos usar os recursos, né, vamos exercitar a inteligência, intelig uh, exercitar a, a, a moralidade, yeah? e aí a gente vai melhorando, né, estudar, nos autoconhecer, certo? Ok, né, uh, uh, vocês perguntaram do Alzheimer, né, o Alzheimer, uma das doenças que mais está aparecendo aí, né, é o Alzheimer, assim como outras doenças degenerativas, até a Joana Jones fala, para muitos casos poderia até evitar, porque são processos degenerativos que têm o um impacto das nossas escolhas atuais, das nossas atitudes, de uma vida como a que a gente viveu tal. Não é só isso, tá? não é só isso, mas lógico, tem um impacto de como a gente viveu a vida, como a gente tem vivido a vida. A gente percebe em alguns casos de pessoas que viveram muito bem a vida, a gente percebe que muitas vezes acaba desenvolvendo Alzheimer também. Por quê? Uma conclusão que a gente vai chegando, tá? observando e tal. Por quê? Porque tem pessoas que são muito ligadas a muita coisa, a muita gente, a muitos problemas, instituições, muito ligadas a, até a coisas de caridade, de ajuda, de problemas, né? E muitas vezes é uma preparação para a morte. É uma forma de ir desligando a pessoa das preocupações, da, das atividades, né? Do, dos problemas da vida é, que a pessoa se liga muito, é uma forma dela ir desligando. No próprio sistema nervoso, vai desconectando. Né? A bainha de mielina lá vai sendo, vai sendo prejudicada né? pelo cortisol, né? até onde eu entendo. E aí você vai tendo um desligar. Né? Aí começa a trazer coisas do passado, começa a trazer coisas da, né? da memória passada e não da memória recente, né? Então, eu tenho observado isso. Pessoas que viveram muito bem, fizeram muito bem, ajudaram muita gente. Talvez até por isso, ao invés de ter uma doença terminal, sofrida no sentido assim, né, uma doença grave que causa muito sofrimento, às vezes a pessoa tem uma coisa mais suave, o amparo. Não digo que é fácil o Alzheimer, né? tem casos e casos, mas às vezes a pessoa vai se desconectando, Fala umas coisas sem nexo, vai ficando mais parado e tal. Mas espiritualmente, espiritualmente, vai se desligando da matéria. E vai, inclusive, se preparando já durante os períodos de sono e tal. Já vai, já vai se adaptando à vida espiritual. Tá? Então, eu acho que tem os dois lados. Tem o lado... Que serve essa doença para processos expiatórios, né? Processos mais difíceis, devido a um, a um viver mais complicado. E tem um processo de auxílio para o desligamento da matéria tipo preparação para a morte, né? preparação para uma, uma transferência, né? Para o plano espiritual, vamos dizer assim, tá? Mas são coisas que a gente vai ter que estudar muito ainda, tentar entender com o tempo né? Nem a medicina ainda não tem muita informação a respeito né. Mas são conclusões que a gente vai chegando observando casos né e, e também através dos atendimentos espirituais, tal Ok? A Rosa, o Alzheimer não seria para processos expiatórios dos que estão é que ele não pode pensar que seja só para, para os que estão ao redor, senão pô, o cidadão está ali passando, ele passando pelo Alzheimer e é expiatório só para os que estão ao redor, não também faz parte os que estão ao redor também tem necessidades né, de melhoria de aprendizado, então é um aprendizado para quem passa pelo Alzheimer e para os que estão ao redor é um processo expiatório para quem não soube viver? Sim. Né? É uma preparação para a morte, para aqueles que souberam viver bem? Sim. Mas para os que estão ao redor, é um processo de aprendizado também. Tá? Até para ter um foco né? em ajudar alguém, em amparar, né? cuidar de alguém, que é muito importante. Esse aprendizado, né? Certo, mas isso tudo é para, eu tenho gente com, eu tenho uma pessoa com Alzheimer na família, tá? Está em processo de, não muito avançado, mas está avançando já. Então, e a gente acompanhou vários casos já de Alzheimer. Ok, então, ó, explicando que não era conveniente que Alzida se encontrasse logo com os irmãos trans... transformados em verdugos. Os da Alzira, né? Porque eles mataram ela, né? Ela se afogou e tal. E ali a deixamos sob a custódia de Hilário. Né? Deixar a Alzira ali protegida por Hilário, né? Que, evidentemente, a contragosto se deixou ficar distanciado de nós, né? O André Luiz, né? Eu até percebeu que Hilário ficou meio a contragosto ali com a Alzira, porque ele queria estar junto com eles ali. Né? O Hilário, o senso de pesquisa dele, queria estar lá né? junto com o Silas, né? na, na linha de frente, lá, né? atendendo aos imperativos de vigilância. Né? Então ele ficou lá meio a contragosto, o Hilário. Né? O André Luiz ele traz às vezes certas minúcias né? da, da percepção dele. Né? A sós comigo, né? porque ficou só o Silas e o, e o André Luiz, né? o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com proveito desejável, Precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir. Quer dizer, para ajudar, para socorrer de modo proveitável, né, produtivo ali, antes de tudo, saber ouvir. E que em razão disso procurasse de minha parte, André Luiz, não lhe estorvar das atividades. Mas <risos> o Silas pediu para o André Luiz, André nós vamos desenvolver um trabalho agora que antes de tudo nós precisamos ouvir tá então por favor não me atrapalhe gente isso aqui são vidas são vidas das pessoas é uma preparação para uma reencarnação são processos de crimes que existiram é a lei divina sendo aplicada eles não estão ali brincando eles não estão ali pesquisando eles estão ali para estruturar uma reencarnação, uma futura encarnação desses dois obsessores. Eles vão tratar do passado das pessoas ali, eles vão conversar coisas sérias. Então ele falou para o André Luiz, olha, não, não me estorva, ouça. Porque muitas vezes, é, muitas vezes o André Luiz, ele tem aqueles impulsos às vezes, se ele vê uma pessoa necessitada, por que, que a gente não ajuda aquela pessoa? Os espíritos, calma, André, essa pessoa ela não está abandonada, ela está recebendo ajuda, mas não, é, não somos nós agora que vamos conversar com ela, não somos nós que vamos atendê-la. né? Então, então, o André Luiz, como ele é mais inexperiente, né? e ele foi muito humilde de colocar isso tudo aqui, em vários momentos ele coloca esse tipo de... Situação, até para a gente entender que dentro da hierarquia espiritual tem outros que já estão mais adiantados do que nós. Tem outros que já estão mais experientes do que nós. Aí que nós temos que cultivar a humildade. Então Silas, já prevendo isso aí, certos arrobos do André Luiz, às vezes o André Luiz até fica indignado ele fica até argumentando né com os mentores dele ele fica argumentando mas será que não sei o que então, tal e os espíritos têm que ter uma paciência danada às vezes com a pessoa inexperiente como o André Luiz como nós né eles têm que ter muita paciência com a gente então eles vão explicando devagarzinho com cuidado tá então não é grosseria não é não entenda dessa forma não tá? Mas é a experiência e a delicadeza do momento que eles estão vivendo. Né? Aí o André Luiz até coloca né, que ficasse, né, que não atrapalhasse o trabalho dele, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Ele poderia questionar até algumas atitudes do Silas que ele achasse estranho. Né? ele tivesse um arrobo de falar alguma coisa ou de tomar alguma iniciativa então o Silas está falando olha André, escuta observa aprenda, é isso que ele está dizendo escute, observe, aprenda tá? caso você estranhe alguma coisa, cuidado escute, confie eu sei o que eu estou fazendo é mais ou menos isso né certo pessoal ok ok pessoal tá ficando claro e são detalhes muito importantes porque é a conduta dos espíritos amigos né é como eles agem né como eles agem é assim né? compreendi quanto seria quanto seria silas a ah, compreender quanto queria Silas dizer né que ele compreendeu o que, que ele estava dizendo e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Ele entendeu que era um momento delicado, que ele precisava conter certos impulsos dele. Tá? Okay. Penetramos estreito compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. Né? Eles é entraram num. Num, num, num ambiente, né, num determinado ambiente onde alguém estava com grandes maços de de dinheiro, né, estava acariciando com um sorriso malicioso. Né. Então vamos ver aqui quem é. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Né, Cuxichou lá no ouvido do, do André Luiz. Este é o Luiz, que desligado do corpo pela influência do sono Vem afagado o dinheiro que ele nutre as paixões. Né? Então você veja que observa como é que é a situação é, é, do sono, né? não somente para o Luiz, mas para todos nós, dependendo do que a gente acalenta apaixonadamente. O Luiz né? ele se liberta do corpo pelo sono. É normal, né? O corpo dorme e o espírito desliga, né? Para onde que ele vai? Ele vai acariciar os maços de dinheiro dele. Entendeu? Ele está encarnado. O Luiz está encarnado. Mas durante o sono, ele desliga do corpo e vai acariciar os maços de dinheiro dele. Entendeu como é que é o negócio? Né? nós estaremos onde estiver o nosso nosso coração né Olha que coisa né? Assim com qualquer coisa pessoal se você está com fixação em alguém você vai atrás desse alguém se você está com uma fixação em algum lugar em alguma situação em alguma posse você vai atrás. Por isso que a gente precisa é, cuidar das horas antes do sono. Na verdade, a gente precisa cuidar da vigilância do dia inteiro, porque a noite será, basicamente, será a continuidade do dia. O que a gente fez durante o dia, onde esteve o nosso coração, provavelmente é onde estará fora do corpo. Onde a gente centraliza a nossa mente, fixa os nossos pensamentos, é onde fora do corpo explode a nossa realidade com maior volúpia. Lembra que eu estava falando que os espíritos têm tudo mais dimensionado, tudo mais aflorado fora do corpo? Por isso que a nossa realidade ela explode fora do corpo, depois da morte, espiritualmente. A gente mostra mais a, o nosso íntimo fora do corpo. O que a gente acalenta. Entendeu? Aqui na Terra a gente ainda pode nutrir uma coisa dentro de nós e ninguém fica sabendo. E a gente esconder, né? E a gente esconder de todo mundo. Mas fora do corpo isso eclode. Não tem como esconder. Os nossos interesses, a nossa volúpia, as nossas fixações, as nossas paixões, tá, ok? É por isso que a morte, né, em se tratando de morte, vamos dizer assim, a morte é o país da verdade, porque a nossa verdade cultivada insistentemente dentro de nós, seja ela qual for, boa ou ruim, é a que aparece é aqui aparece aqui na Terra a gente pode camuflar situações pensa uma coisa e fala outra ah, não, né mas no plano espiritual não tem como camuflar não tem como disfarçar o tipo de energia o tipo de interesse o tipo de prioridade que a gente dá não tem como disfarçar certo ok e também a gente, a gente acaba é, sintonizando durante o dia e também à noite, sintonizando com os espíritos que se afinam conosco. Então não é só o que a gente nutre, é o que a gente atrai com o que a gente nutre. Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Então, não é só o cultivo, né? é a sintonia e é a atração. Né? Ou a gente atrai ou somos atraídos para os objetos da nossa, do nosso interesse. Agora, se nós exercitamos, né, antes de dormir, a boa leitura, né, os bons ideais, você já vai cortando ali os pensamentos ligados à matéria, as preocupações eminentemente materiais, conflituosas e tal, você já vai cortando. Porque você vai buscando o hábito da leitura elevada, da oração elevada. E aí você já vai desconectando da matéria, né? e já vai se conectando com os bons espíritos, com o espírito protetor. Então quando você desliga do corpo, quando se desliga do corpo, já, já vai na companhia, na sintonia, na companhia dos bons espíritos. Aí vai assistir cursos, fazer atendimentos, se tratar, se precisar de algum tratamento específico no plano espiritual, de saúde, do emocional, do corpo. Né? Então você vai passar por experiências que vão agregar para o espírito imortal para a sua realidade profunda. Aí você volta para o corpo, trazendo estímulos novos, trazendo uma alegria nova, uma sensação de realização durante a noite, de ter encontrado com certas pessoas, encontros felizes, né? ter trabalhado, ajudando, aprendido. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante para a nossa evolução. Já visto que, é, se uma vida de 90 anos praticamente 30 anos a gente passa dormindo na matéria né? se a gente for pensar uma coisa, uma, um tempo médio de 8 horas por dia de sono médio, tá pessoal? um pouquinho mais, um pouquinho menos né? mas vamos pensar em termos de 8 horas diárias de, de sono em 90 anos você passou 30 dormindo basicamente Então olha a importância disso para a nossa evolução espiritual para o aproveitamento do, de quando o corpo está descansando e olha, o corpo efetivamente ele vai descansar quando nós estivermos com uma boa qualidade de sono e boa qualidade de sono requer sintonia elevada porque nós não teremos uma boa qualidade de sono se nós estamos com a mente tumultuada, sintonia negativa, contatos com obsessores e com conflitos e com... A... Aí o corpo ele acaba recebendo uh, o barque de certos fatores estressantes, ele não consegue descansar, não é um tipo de sono que descansa, um tipo de sonho que descansa, né? Então ele fica lançando na corrente sanguínea fatores estressantes, entendeu? E aí aquela sensação de acordar super cansado, de acordar irritado, aquela coisa ruim, dor de cabeça e tal. Entendeu? Então, é, busca de saúde precisa muito de preparação para o sono. Mesmo que a princípio você não consiga, se você vai insistindo na boa disciplina, no bom hábito, você vai fixando esse bom hábito e vai o seu corpo vai se acostumando o seu cérebro vai se acostumando suas glândulas vão se acostumando né? dormir né no máximo ali até meia noite né? você vai disciplinando até para que as glândulas funcionem bem o sistema nervoso funcione bem Tá? E para que essa gente alonga também na madrugada, acordado, é o tempo que você poderia estar tendo contato com a vida espiritual superior e estar ali né, acordado, né, cansando o corpo e é, se privando da companhia dos bons espíritos, se privando de aprendizados importantes do plano espiritual. Tá? Nessa pandemia, ficou mais complicado isso tudo, né? E é um cuidado que a gente tem que ter, porque nessa pandemia, é, muitas rotinas foram alteradas, né? Muitos ciclos foram alterados. E aí surgiu uma certa indisciplina, até por uma quebra de, de, de trabalho, né? dos horários e tal. Gerou muito problema nas pessoas, a gente observa, de insônia, de dormir muito tarde, é dormir durante o dia, ficar acordado à noite, muitas inversões aí estão existindo. Mas é, é da gente também observar e se cuidar, para não deixar essa inversão. Tá? É, da gente, é da gente tomar cuidado e, e também fazer uma atividade física durante o dia, procurar acordar mais cedo, se impor um regime né, de atividades é, que você possa se impor, um esquema de estudo, de leitura, estabelecer uma certa rotina para manter a coesão mental, emocional, física, né? manter a, a, a integridade das suas, das suas condições psíquicas e físicas. Tá? Então são coisas que a gente pode observar e estabelecer um programa, né? uma rotina para nós é, diferente, mas que seja mais saudável. Tá? Certo. Ok. A Rosemary eu durmo duas horas, duas horas da madrugada que você dorme, Rosemary. Por sua causa, Alexandre. Para o seu consolo, tem outras pessoas, viu, Rosemary? Se isso te consola. Mas eu não me sinto culpado não, viu? Pelo menos, pelo menos a gente tá tentando falar de assuntos bons, né? Mas aí você, você, depois você compensa aí. É importante que pelo menos quando você vai dormir, né? Após o estudo, né? Pelo menos você já vai dormir numa sintonia melhor, né? Tá? Ok. Isso é muito bom, né? Certo. É, tem pessoas né, da Europa, né? Tem pessoas de outros continentes aí. A Europa, por exemplo, está na frente, né? No, em termos de, de, de horário, né? Quatro horas, três horas. Agora acho que está em quatro, dependendo da, do local, né? Então a gente sabe de outras pessoas que também ficam na madrugada aí assistindo, né? Tá. Então aqui o negócio do Luiz aqui é só importante a gente lembrar disso, né? Você vê que. Uh, ele continua à noite aquilo que ele mantém, aquilo que ele nutre durante o dia E nós também somos assim tá? Preocupações descabidas, né? é, ansiedades injustificáveis, angústias né? A gente procurar durante o dia né, ler mais coisas boas, se tranquilizar mais Principalmente nas horas que antecedem ao sono né? evitar conversas muito escabrosas, coisas muito complicadas. Eu sei que a gente às vezes precisa conversar, é importante conversar também né? com os familiares, tal, marido, esposo. Né? Mas vai estabelecendo também um certo, um certo ponto limite ali para que não avance também pela madrugada fora, porque aí, além de tomar tempo da, um, um tempo importante do sono, às vezes induz a vivência de sonhos difíceis depois de encontros até difíceis fora do corpo. A, a palavra ela induz situações, então ficar é, criticando, evitar né, ficar com conversas muito, muito críticas, muito ácidas, assim, porque acaba induzindo a gente a encontrar pessoas e situações que tenham a ver com aquilo que a gente está criticando. Tá? Certo? Então tínhamos pela frente um homem maduro, o Luiz, né? Já mais de 40 anos, praticamente, mas de fisionomia ainda moça, né? relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sob as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Né? Então é alguém é, maduro, mas fisionomia moça, né? meio relaxado nas, nos hábitos, né? nas maneiras, e os olhos parados veja bem o Luiz ele está fora do corpo tá então ele está falando a, a visão que ele está tendo ele espírito ali né acariciando as as notas de dinheiro né os olhos parados sob as cédulas né então é, tornava esquisita a expressão de cobiça vitoriosa como alguém tenha conseguido vencer ali naquele desejo exorbitante que ele tinha né? então essa é a, a condição ali do Luiz né? Relanceou apressadamente o olhar em volta o Luiz com a indiferença de quem não nos conseguia ver e tão logo após um minuto de observação nossa quer dizer, eles estavam ali observando o Luiz um minuto que eles ficaram observando o Luiz né? o que o que aconteceu qual se da ele vigiado por cérebros invisíveis, né? dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou, quem são? Quem são vocês? Né? Então eles estavam ali observando o Luiz, um minuto que eles ficaram observando o Luiz, e como que apareceu, como se fossem dois vigias, dois carcereiros aí que estivessem cuidando de alguém, né? surgiram dois homens desencarnados de, de presença desagradável. E um deles perguntou, quem são? Quem são vocês? Né? Você vê que o negócio ali estava bem, bem vigiado. Né? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro. Nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. Olha a tônica né? do, 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 da casa ali, né? Nessa casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. É o que eles estavam fazendo, né? Chamando todos os, os ambiciosos das redondezas para aumentar o problema do Luiz. Né? E designando o Luiz, acrescentou. Para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é a nossa. Então eles falaram observando o Luiz. Né? Quem eram esses dois? Eram o Clarindo e o Leonel. Os dois irmãos, os dois tios, né? são os tios do Luiz desencarnados. Né? Estão fazendo isso, conforme ele falou, para que ele não esqueça de preservar a fortuna que é a nossa. Então, estão lá cuidando ainda da fortuna e fazendo o Luiz se desequilibrar através do excessivo apego para cultivar a fortuna que eles ainda querem ter. Você vê que coisa, né? Nós já estamos hoje na nossa hora, né, pessoal? Já estamos aqui. Né? Você vê, é por isso que Jesus ele, ele, Por isso que Jesus ele veio de uma forma tão simples, né? Uma vida simples, um trabalho né? de carpinteiro, No né? um convívio com as pessoas de uma vida simples, pescadores. Né? Ele que podia ter todos os recursos que ele quisesse, ele podia ter vindo numa encarnação assim, toda de exuberância, né? de opulência. Não, ele preferiu vir... De uma forma desataviada, simples, humilde, né? na convivência com pessoas humildes, pessoas muito singelas, né? Necessitadas. Né? E Deus, Deus nos mostra de muito desapego. Ele chegou a falar: o filho do homem não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Enquanto os lobos têm os covizes e tal, né? O filho do homem não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Né? Então é isso, né, pessoal? É, é, é o que a gente precisa aprender, relativizar a importância dos recursos materiais. São muito importantes, mas têm um valor relativo diante do, 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 do espírito imortal, das necessidades espirituais. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância. Tá? Então, a gente finalizou. Vamos é, agradecer através da oração. né? Vamos é, fechar os nossos estudos de hoje né? com a prece, como nós sempre fazemos. Né? Então, convidamos a todos para nos acompanharem. Senhor Jesus diante do estudo de hoje nós te agradecemos pela recordação que tu nos das dos nossos deveres para com a vida imortal para que nós aprendamos nas, no escalonar das nossas prioridades a nunca esquecermos que o mais importante neste mundo é aprendermos a amar aprendermos a ajudar aprendermos a identificar a nossa realidade profunda, que é a realidade espiritual, para vivermos a vida material e para viver tudo o que é possível vivermos na vida material com o equilíbrio necessário, com a saúde, com o bom senso, com o discernimento necessários. E para isso nós não prescindimos da tua ajuda. Nós precisamos muito do teu amparo o amparo dos bons espíritos para nos estimularem ao bem para nos conduzirem pelos caminhos do equilíbrio e da paz, Senhor então nós te agradecemos muito e que possamos ter uma noite muito produtiva, muito positiva para acordarmos amanhã trazendo os estímulos saudáveis que nós colhemos que assim seja muito bem pessoal, obrigado pela, pela presença de vocês, pelo carinho, tá? É, de sempre, pela participação, sempre muito importante E tenha um bom descanso então, a gente se encontra daqui a pouco, né? O plano espiritual, a gente tá junto aí, se Deus quiser Não esquece de, não esquece de pegar o ônibus na hora certa Pegar o ônibus espiritual, né? Nós, aí a gente se encontra à noite aí, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.
1: Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que, que já, já se fez E a força da paz Junta todos outra vez dor, Venha Já é hora De acender a chama da vida